0: Esta es mi película favorita, animada, de todos los tiempos.
1: El festival es un loquerío, ¿no? Hay malabaristas, hay concursos, hay gitanos, gitanas bailando, hay zancos, hay, este, hay, cach hay cachangas, hay, hay, hay churros, hay churros.
0: Olvídate, las carretillas que debe haber en ese festival deben ser una cosa, pero...
1: Que suena increíble, por cierto. <risa> o sea, deberían llamar a un bar la corte de los milagros, pero ya.
0: Un bar con calaveras y con gente en zancos y con gitanos. Gente leyéndote la
1: mano. Las locaciones, en particular la catedral, es prácticamente un personaje, ¿no? Un personaje más. Es como el New York para Sex and the City. Hola y bienvenidos, canchas, canchitas, a un nuevo episodio de No se dice canchita, el podcast de cine y series que absolutamente nadie pidió, pero que nadie, aquí nadie. está, aquí, aquí seguirá. Mi nombre es Sergio Lescano y me acompaña, por supuesto, Renzo
0: Cuadra. Muy emocionado de estar acá.
1: Y en este nuevo episodio que tenemos para ti... Es, es un episodio totalmente novedoso, en realidad, para, para la historia de este podcast primero, pero también para para nosotros en sí, porque creo que casi nunca hemos conversado de una película animada. Y tampoco hemos hablado de ninguna película de Disney. Mm -mm. <ríe> Entonces hoy son muchos firsts, son muchas primeras veces hoy.
0: Un hito en la historia de No Se Dice Canchita, trascendental.
1: <ríe> sí. Ajá, nos vamos, hoy somos niños. Hoy día vamos a hablar sobre una película animada de Disney del año 96. Y voy a dejar que Renzo Cuadra eh, te cuente de qué película se trata, porque sé que está muy emocionado por discutirla. ¿De qué película estoy hablando, Renzo?
0: Estamos hablando de nada más y nada menos que El jorobado de Notre Dame.
1: Yeah. Yeah. Oh. Joroba, jorobado. jorobado, jorobado La okay. joroba, la joroba
0: bueno, Esa joroba eh, Si quieres, empecemos con la sinopsis
1: Me parece muy bien, pero antes creo que brevemente deberías comentar a nuestras canchas y canchitas eh, Por qué decidiste de discutir esta película, porque tú la has traído a mi vida, yo no había visto esta película
0: bueno, simplemente porque es una película que marcó mi vida de muchísimas formas y la continúa marcando. ¡Wow! Es una película que conozco desde que era muy pequeñito, que he visto constantemente a lo largo de toda mi vida creciendo. Inclusive ahora de adulto la disfruto
1: un montón. ¡De adulto! <ríe> ¡Su madre!
0: Por supuesto que sí. Yo voy a explicar todo eso, pero básicamente esa es mi película favorita... Animada de todos los tiempos. Uh, mi y mi película de Disney favorita también. Absolutamente. O sea, no tengo ninguna duda en eso. Así que por eso estoy súper emocionado de que para nuestro primer episodio hablando de una película de Disney logramos... logré convencerte <ríe> para hacer El Jorobado de Notre Dame.
1: Entonces, vamos a por la sinopsis. ¿De qué trata El Jorobado de Notre Dame? Adelante.
0: Muy bien. El Jorobado de Notre, Notre Dame trata de... Y dice así, El campanero deforme de la Catedral de Nuestra Señora de París lucha contra su tutor, un malvado ministro de justicia, para ayudar a su amiga gitana.
1: Yo creo que para muchas personas, para muchas canchas y canchitas, ya tienen, tenían una idea, al menos, ¿no? Incluso si no hemos visto la película como yo, creo que todos hemos crecido con Disney, ¿no? Entonces sabemos que existía este... Jorobado, Quasimodo, que pues opera las campanas de esta iglesia, ¿no? Y sabemos de Esmeralda porque aparecen pues en muchas loncheras. <ríe> aparecen muchas loncheras. Pero ahí quedé.
0: Hemos crecido con Disney, creo que eso es innegable, ¿no?
1: Claro, la generación Disney. Y la generación 2D. Porque la siguiente generación ya... Pues tuvo las películas tipo Toy Story, sí, sí, sí. ¿no? Que fueron ya en tercera dimensión. Entonces es, es distinto, ¿no? Es otro feeling de todas maneras.
0: Ahora que mencionaste eso, déjame decirte: mira, tú y yo somos como 90s kids. Somos chicos de los 90s.
1: That's wrong. Somos 2000s kids. Bueno,
0: yo me considero un 90s kid.
1: <risa> perfecto, perfecto. Ajá,
0: yo, yo me, me identifico como un 90s kid. Y. Estaba revisando justo para este episodio una lista de películas de Disney, todas, animadas y no animadas, de todos los tiempos. Ya. Yeah. En los noventas hay joyas, mm. joyas reales en 2D. O sea, en los noventas salió El Rey León, La Bella y la Bestia, que, by the way, La Bella y la Bestia fue la primera película animada en la historia en ser, en ser nominada a Mejor
1: Película. Wow, eso es increíble. Creo que había escuchado eso o leído eso en algún momento, pero bacán que lo hayas confirmado ahorita. Y que, que deshonra que, que no haya visto esa película. No he visto la película Bestia.
0: ¿No la has visto?
1: He visto la versión eh, live action, ¿no? Con Emma Watson.
0: No, que es esa mierda.
1: Vi <ríe> esa. Pero no he visto la, no he visto la, la animada. Pero próximo episodio, pues. Ya que estamos en un Disney Marathon, hay que llevarla, pues, ¿no?
0: <ríe> Ahora que estamos entrando a diciembre, ¿por qué no? Podemos hacer películas de Disney películas <ríe> familiares.
1: Oye, sí, ¿no? Sí, sí, sí. <ríe> claro, uh, Mickey Mouse en Navidad.
0: Night Before Christmas.
1: <ríe> Oye, pero bravazo, bravazo ese dato de, de, de La B y la Bestia siendo nominada a, a Mejor Película. Entonces, me comentabas que en los noventas uh, hay muchas joyas.
0: Te mencioné El Rey León, La Bella y La Bestia, que ya dijimos, ¿por qué es una joya? Eh, por supuesto, El Jorobado de Notre Dame, salió El salió Adino, Pocahontas mm. también. Así que todas estas películas son de los 90. Hércules también, Mulan
1: la sirenita seguramente también.
0: la sirenita es un poquito más vieja, es como del 89, es del 89.
1: Ay, ay, ya está tía, ya está tía. Está <ríe> arrugada, arrugada. <ta> <ríe> ¿Tú eres, digamos, bastante fan. ¿Has visto todas esas películas o no eres tan tan fan de Disney?
0: Las he visto todas, pero Pocahontas es la única de la que no tengo una, un recuerdo de
1: principio a fin. Yeah. O
0: sea, Pocahontas yo la he visto varias veces, pero no me acuerdo de la película como un todo porque no le he vuelto a ver en décadas.
1: Pero todas las demás sí.
0: Todas las demás absolutamente. Me sé las canciones...
1: Ok, qué loco, qué loco, porque quizá tú hayas visto más películas de Disney que yo. Eh, por ejemplo, yo no he visto Dumbo, ¿no? Y tampoco he visto La Bella y la Bestia, ¿no? Pero, pero por supuesto, yo también eh, soy parte de la generación Disney y crecí con muchas películas. Mis favoritas, mi favorita de todos los tiempos, como tú ya sabes, es justamente Pocahontas, Ajá. que es la que tú no te acuerdas tanto. Yo la he visto infinidad de veces en todos los idiomas posibles. Me, me aprendí las canciones, me, me disfrazaba en Halloween de Pocahontas.
0: Ahora, si te pido que cantes una canción de Pocahontas en árabe en este momento, lo
1: haces, ahorita, de una. <risa> en una, en una, en una. Entonces, ese, color es en mi colores. Entonces, <risa> este. Aparte de Pocahontas, pues me encanta y amo hasta el día de hoy El Rey León. Creo que es un clásico de clásicos realmente. Uff, sí. Y completando la lista, para mí, personalmente, está Aladdin
0: Divertidísimo. Aladdin
1: para mí es, es divertidísimo. Y como seguramente, como, como tú seguramente sabes, el genio le dio la voz, o mejor dicho, Robin Williams fue el actor que le dio la voz al genio, ¿no? Ajá. Entonces, en inglés es, es espectacular realmente, ¿no? Entonces, bueno, creo que de Disney podemos hablar horas de horas, así que... Volviendo, volviendo a este tema, sí, Disney nos ha regalado joyas animadas en 2D. Y de cierta forma, qué bonito que estemos hablando de una de, una de ellas ahora. Porque quizá esto pueda motivar a, a las personas, ¿no? a las canchas y canchitas, de, de regresar un poco a esa era. no Porque quizá ahorita uno dice, ¿qué? Pero si ahorita todo es 3D, o sea ¿cómo voy a estar viendo la sirenita Dumbo? Pero hay, hay muchísima magia en, en las películas 2D de Disney, así que vamos a ir, ¿no? Eh, desmenuzando un poquito esta de hoy, que es El Jorobado de Notre Dame.
0: Muchísima magia, y diría algunas personas, son películas que no se han podido superar. O 100% sea, de acuerdo. Pixar sigue sacando películas memorables, ¿no? O sea, Pixar creo que tiene muchas obras buenísimas, pero eh, esos live actions que ha estado sacando Disney en los últimos años, la crítica arrasó con ellos, o sea... Los, los arrastró por el piso, ¿no? Porque no, no se comparan en nada ninguno de ellos, eh, por más que hayan sido éxitos de taquilla algunos, eh, con las versiones originales, ¿no? En 2D.
1: Yo personalmente te diré que estoy bastante en contra de los live actions mm. de películas de Disney. O sea, yo ni siquiera los veo, para mí ni existen. Porque no? O sea, ¿para qué? ¿Why mess with something perfect? ¿no? ¿Por qué te vas a meter con algo que ya es perfecto? O sea, la versión de Aladino de Disney, versión animada, es, es insuperable, ¿no? Entonces, no, no me sirve de nada tu, tu Will Smith de genio, ¿no? Como que no, no, no va conmigo. Igual el rey león, o sea, si quiero ver leones y leonas, pues prendo el Discovery, el Discovery Channel, Channel ¿no? sí. el National Geographic, y veo un montón de leones en Maná. No, no necesito verlos cantar. Y bailar porque ya tengo el recuerdo inmejorable ¿no? de la versión animada pero bueno esa es, ese es mi opinión personal ¿no?
0: yo he visto varias es más el Rey León la vi en el cine porque cuando salió y el factor novedad y el hype me, me, me hicieron como decir no yo quiero ir a ver quiero escuchar a Beyoncé cantando haciendo la voz de Nala claro pero sí o sea finalmente no o sea no son la misma experiencia como tú has dicho ¿para qué vas a retocar algo que ya ya está perfecto, o sea, y por más que no sea perfecto, ya está, o sea, ya te marcó la vida, ya la viste, tu recuerdo es de eso. Entonces, ¿para qué lo vas a
1: retocar? Digamos que lo único, o sea, para ponernos un poquito del otro lado, quizá podría ser como que una suerte de nostalgia, ¿no? Así de de supuesto, ver como una ¿no? nueva versión de algo que tú ya conoces tanto, como, es como una reinterpretación, ¿no? Pero creo que si vamos a, a empezar a comparar, creo que siempre va a estar por encima la versión original, pues, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Bueno, y también está obviamente un tema financiero porque eso es seguir sacando el jugo a una franquicia a franquicias que digamos que ya estaban, digamos que muertas o dormidas, ¿no? Es muy cierto. Porque básicamente estas son películas que viven en la biblioteca de la gente de nuestra edad, pero ya no son películas de las que sa se saque mucho merchandising, pero ya pues, o sea, hacer un remake la, la resucita para nuevas para las nuevas generaciones.
1: Es verdad, en ese sentido... Eh, chévere, ¿no? Porque una vez más revive, ¿no? Revive las, las joyitas, estas originales. Entonces, bueno, ya conocemos la sinopsis. ¿Por qué no nos cuentas un poquito más acerca de pues quién está detrás de la película, etcétera?
0: Muy bien, muy bien. Entonces, vámonos con el foreplay y la ficha técnica del Jorobado de Notre Dame. Esta es una película que tiene dos directores. Hay dos co-directores Gary Trusdale y Kirk Wise. No me preguntes quiénes son porque ni idea, pero dirigieron. El jorobado de Notre Dame.
1: Ni en pelea de perros. <ríe>
0: Ni en pelea de perros. No nos hemos conocido.
1: No tenemos el gusto. No no tenemos el
0: gusto, no tenemos el gusto. No me lo han presentado. La música de esta película es un elemento súper importante. Al es? igual que muchas películas de Disney. La música sí tiene a dos personas que sí son muy famosas. Y justo son famosas porque han hecho la música para muchísimas películas de Disney.
1: Ah.
0: El primero es Adam Menken. El compositor. De la, de, la, de la banda sonora que by the way en palabras del mismísimo Alan Menken este score o sea la banda sonora del jorobado de Notre Dame es el mejor trabajo de su carrera
1: ¡Wow! y específicamente,
0: específicamente la intro de la película que tiene la canción Las Campanas de Notre Dame y narra todo digamos el conflicto inicial de la película
1: Las vicisitudes
0: Las vicisitudes <ríe> de Claude Frollo <risa> y el archidiácono para Alan es una de las mejores piezas que he escrito en su vida.
1: Oye, qué bacán. O sea, qué bacán porque... Pues que el mismo autor diga eso... Ya le da mucho peso a esta obra, ¿no? No sé si muchos directores han hecho eso. No, no se me viene a la mente ninguno, ¿no? Es como si Quentin Tarantino dijera... De todas mis películas... Yo considero que Pulp Fiction es lo mejor que he hecho. Tú te quedas ya como que... ¡wow! Oh, pues, ¿no? Entonces, claro...
0: Y buena similitud ahí porque aquí no estamos hablando de cualquier compositor estamos hablando del estamos hablando del hombre que hizo la música de Pocahontas La Bella y la Bestia Aladdin Hércules y varias otras películas más de Disney así que
1: justo dos de mi top tres están ahí Pocahontas y Aladdin entonces yo he escuchado el trabajo de, del señor Mencken <risa> ya Menken. mucho solo que no sabía su nombre Hércules también me gusta bastante de hecho
0: es entretenidísima, a mí me encanta.
1: Sí, 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 sí. Siempre es entretenida ver, ver Hércules. Hades, o sea, un gran villano. Sí,
0: es el más carismático de todos.
1: Sí, yo creo que sí. Toda la gente que tenemos como que un poquito de anger management issues, como que pro, pro, problemas para controlar nuestra ira, nos identificamos con Hades. Sí, 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 sí muy bien,
0: entonces eso es en cuanto a música y la letra estuvo a cargo de Steven Schwartz, que también es una dupla bastante común de Alan Menken, o sea, han trabajado juntos muchísimo, y a mí en lo personal también, me, o sea el trabajo musical de la película me encanta no solamente a nivel de la música exclusivamente sino también a nivel de la letra hay un trabajo acá de letra muy maduro, muy complejo estamos hablando de una historia que gira en torno a una iglesia. Entonces, todo el tema religioso y la cultura de la iglesia católica, este, la música religiosa, la música sacra, ¿no? etc., está muy presente y, y es, esa no es música que sea fácil de trabajar. Y hacer todo un trabajo adaptado a, digamos que, pop, entre comillas, o ¿no? para una película de Disney, basado en este tipo de música, pues es todo un logro, ¿no? Desde la letra y la composición.
1: Es verdad, ¿no? Claro.
0: O sea, no hay ninguna otra película de Disney que tenga letras en latín. Y El Jorobado de Notre Dame las tiene.
1: Ni Hércules.
0: No, ni, ni Hércules. El absoluto.
1: <risa> o sea, Hércules.
0: Hércules no tiene nada de griego. Entonces, bueno, eso en cuanto a la música. Ahora, actores, actrices notables de El Jorobado también las hay. Y fíjate que eso es algo que yo no conocía mucho antes de ponerme hacer mi research para este episodio. O sea, toda mi vida vi la película y le parecía sin tener idea de esto.
1: Es muy común, pues.
0: Claro. Y aquí voy a hablar del elemento, o sea, del, de la versión en inglés, que es la versión original, digamos, ¿no? Pero la adaptación, pues, es, es con otras personas que no tengo idea.
1: Claro. Margari Margarita López. <ríe>
0: Exacto. Juancho Salazar. <ríe> ¿Quiénes son? Mi idea. Bueno, la cosa es eh, el papel de Esmeralda... Creo que esa es la, la actriz más, más notable del cast, digamos, de voces. Es Demi Moore, ¿no? La actriz de Ghost, el fantasma del amor.
1: <ríe> que me encanta, por cierto, me encanta Ghost. ¿tú has visto Ghost?
0: Sí, sí, claro. Lo mejor de Ghost para mí...
1: Es Whoopi Goldberg, seguramente. Es
0: Whoopi Goldberg. <ríe> sí, obvio, sí.
1: obvio. Whoopi es Totalmente. Es súper memorable en Ghost, pero Demi Moore es una actriz de Mucho renombre Muchísimo No, o sea, ahorita realmente Sé que también estuvo en Los Ángeles de Charlie 2 <ríe> No es quizás su mejor película Pero se me viene a la mente ahí eh, Tuvo esta película Striptease Mmm, Striptease <ríe> se llama Striptease Y hace un striptease
0: Hay una referencia a
1: eso En la película de Jorobado ¿Ah, sí?
0: Ajá, hay una referencia a eso en una escena en la que Esmeralda baila y baila como... O sea, baila en una lanza clavada en el piso como si fuera un tubo, pues. Como si fuera un pole. Y hace como un pole dancing. Eso es una referencia a
1: Street Tease. Ah, man, ya. Entonces, como decías, Demi es la persona más conocida en lo que es el cast.
0: Bueno, pues, o sea, en realidad los demás también. Solamente que no llegan, digamos que, a, a la fiebre que podría ser Demi Moore. Que es como... Eh, es más, hace un rato leí un post que decía algo así como que diosas actrices diosas de los ochentas y era Debbie Moore estaba Cher
1: estaba Susan
0: Sarandon estaba, estaba Sigourney Weaver eh, y Julia Roberts también creo entonces eran como wow. estas grandes las top las top uh -huh. no este, de los 80s sí bueno pero no también hay, hay, hay otra gente muy famosa en el cast voy a mencionar a dos así que me parecieron los más notables el primero es Jason Alexander que es eh, hace la voz de Hugo Que es una de las gárgolas eh, En el jorobado de Notre Dame Y él es George en Seinfeld El personaje gordito de Seinfeld El conocidísimo actor Porque Seinfeld es, un, es el sitcom más exitoso Creo que de la historia
1: <risa> Claro
0: La otra voz es Tom Holtz eh, Que hace la voz de Quasimodo Tom Holtz es el actor que hace el papel de Mozart en Amadeus, en la película Amadeus de los ochentas. Y de hecho él ganó... Eh, ah, no, fue nominado, perdón, a un Oscar por su actuación en esa película. Ahora, en cuanto a nominaciones y premios, eh, el jorobado de Notre Dame, el principal elemento del jorobado que le ganó premios fue la banda sonora, de lejos, y de hecho fue nominada a un Oscar a Mejor Banda Sonora Original. Eh, no ganó, le ganó una película... Totalmente X, que de la que nunca he escuchado en mi vida, que se llama Emma. Pero pues bueno, la vida no es justa. Y esta película lo sabe, lo expresa. Así que <risa> yo creo que no hay problema. Ajá. Nos quedamos igual felices con el impacto que tuvo la música en mi vida.
1: <risa> claro. No, sí, totalmente. Hay muchas veces que pasa eso, ¿no? Sí, total, total.
0: Ahora, eh, también algo interesante en cuanto a la música. En la versión latina del jorobado, la canción de los créditos es una canción cantada por Luis Miguel, que se volvió un super hit. O sea, se volvió una canción pop que sonaba en la radio y todo un montón. Que sueña.
1: O sea, Luis Miguel no solamente cantaba... ¡Suave! <risa> no solamente. <risa> ah, escúchame, yo cuando vi eh, la película, porque la vi ayer, <risa> Ajá. y escuché la canción de Los Créditos, no podía reconocer la voz, pero sabía que la conocía. Y ahora me revelas que es Luis Miguel...
0: No puedo creer que no sabías, pero sí la habías escuchado, seguro. ¿Esa canción literal sonaba en la radio?
1: Mm, creo que no, creo que no la escuché.
0: Bueno, esa canción fue un hit. O sea, de hecho, la canción casi que fue en Latinoamérica más popular que la película misma. Porque Luis Miguel todavía en ese momento estaba en, lo, en el pináculo de su carrera, ¿no? Justo ahí cantaba suave y no cantaba suave.
1: <risa> Muchas veces pasa eso.
0: Sí, eh, eso en cuanto a la ficha técnica Ahora, eh, datos, dato curioso eh, La película salió con una calificación de G En Estados Unidos y en la mayoría de países Incluido Perú eh, Es una película apta para todo público sí. Pero a veces se le presionó Para cambiar ciertos elementos de la película Detallitos eh, Porque muchas veces la película estuvo bajo la amenaza Digamos de pasarla a una clasificación PG, o sea, eh, con supervisión de adultos.
1: Parental Guidance.
0: Parental Guidance en inglés. Porque eh, la película toca temas muy fuertes. Ya vamos a decir cuáles son esos temas, pero yo creo que... O sea, si le quitas a esta película las partes cómicas, no, no es una película para niños. Esta película toca temas muy complejos eh, y muy adultos, entonces... Pues sí, Disney se arriesgó, ¿no? Inclusive el título. O sea, es un título que tiene una palabra muy fuerte, jorobado. Entonces, desde ahí ya la gente como que siempre la tomó con un poquito de...
1: Con pinzas. De
0: pinzas, exacto.
1: Y en verdad sobre esto yo quisiera un poquito como validar la, las audiencias de antaño, ¿no? O los niños de antaño. Porque siento que los niños de ahora... <risa> Creo que no. No sé, no conectarían tanto con este tipo de. con este tipo de película animada, la verdad. ¿Por qué? Porque siento que es muy complejo. Muy complejo, muy oscuro. Siento que ahorita en la gran mayoría de películas infantiles, por ejemplo, se me viene a la mente Los Minions. Esa película de este. Pixeles, había una. aún así. Uh, Incluso intensamente. Creo que son un humor mucho más de slapstick, ¿no? M más así como eh, humor, bastante humor físico. En cambio, esta película, como tú bien has dicho, toca temas muy, muy, muy oscuros y crudos, ¿no? Que ya vamos a estar mencionando. Entonces, por eso digo, ¿no? Yo siento que, y esto es algo que tú has dicho muchas veces antes no funcionaría esta película si la lanzan el día de hoy, no, no compenetraría con el tipo de audiencia. Y en verdad es, es como una lástima de cierta forma porque significa que estamos yendo un poquito a la inversa, no, como que la madurez de la audiencia del pasado ya no está ahorita.
0: Bueno, de hecho yo creo que esto un poco le pasó a esta película cuando salió. O sea, El Jorobado de Notre Dame nunca está en la lista de películas top de Disney. Eh, o sea, no es una película que haya sido popular, como si fue mucho más eh, Aladino, El Rey León, digamos, ¿no? O sea, no ha sido como retenida
1: en la cultura pop. Entonces, quizá ni siquiera la audiencia de ese entonces estaba lista.
0: Probablemente no.
1: Quizá esta es una película que se ha ido reivindicando con el tiempo y ha, ¿no? Ha cogido una fanaticada que la ha llegado a apreciar después, ¿no? Exacto. Porque... Algo, algo así estaba leyendo, ¿no? Que esta película llegó después de El Rey León, por ejemplo, ¿no? Entonces ya la gente está, la sacó de cuadro, a, a mucha gente, esta película, ¿no?
0: Este es un buen segue, es una buena puerta de entrada, justo para explicar un poco el contexto de esta, de esta película, porque El Jorobado de Notre Dame es una adaptación de una novela de Víctor Hugo, nuestra Señora de París o El Jorobado de Notre Dame. Tiene, digamos que diferentes versiones el nombre. Pero Nuestra Señora de París es el más tradicional y es la traducción directa del francés. La novela de Víctor Hugo fue escrita en, el, en 1831, pero ambientada en 1482. O sea, casi que la Edad Media en París. Entonces eran tiempos donde París pues, era una de las grandes urbes europeas, pero era un sitio de terror, ¿no? La gente moría todos los días... Eh, de tres niños que nacían moría uno, eh, había contamin una contaminación terrible por todos lados, incendios, o sea, era una cosa así de pesadilla, ¿no? Entonces, y, y estaba toda esta represión eh, y este dominio de la, de la Iglesia Católica, había la Santa Inquisición. Y la razón por la que Víctor Hugo escribió esta novela fue porque él era un amante de la arquitectura gótica, eh, de francesa, pues de, de, de París.
1: Muy presente, evidentemente, en esta película, ¿no? Una de las partes más chéveres, de hecho.
0: Sí, y, y, la, y la misma novela también tenía a la catedral como la, casi que la protagonista, y tal vez no tanto protagonista, sino la, la testigo y el escenario donde sucedía todo en la novela, ¿no?
1: Tal cual, 100%, y no hay tantas películas de Disney sobre las que podamos decir lo mismo. Las locaciones, en particular la catedral, es prácticamente un personaje, ¿no? Un personaje más, es como el New York para Sex and the
0: City. Una cosa así, ¿no? Es, es un elemento central, ¿no? Y de hecho la novela tiene, la novela tiene descripciones larguísimas de la arquitectura de la, de la iglesia. ¿Qué tiene que ver esto con el comentario que tú hacías de, la, del, de qué tanto estaba preparada la audiencia para recibir esta película, no? Victor Hugo es el autor de Los Miserables, también. Esta novela en la que se basa la historia de la película básicamente es lo mismo que los miserables o sea es una tragedia pasan cosas feísimas y hay personajes terribles también entonces para Disney hacer esta novela es como decir que Disney va a hacer una adaptación de un en una película infantil de los miserables no o sea mm. tú eh, o sea cómo recibirías esa idea
1: sería como loco mm -hmm. no claro claro y, claro claro y es lo mismo
0: o sea eso es una adaptación de una novela parecidísima a Los Miserables, ¿no? Inclusive con temáticas más oscuras. Probablemente una versión parecida con la música y tal, pero para un público adulto, por ejemplo, un musical de Broadway del Jorobado de Notre Dame, habría sido tan grande como Los Miserables y habría tenido otro tipo de éxito.
1: Y otro tipo de recibimiento también. Sí, es, es verdad, ¿no? Es, es como una decisión bastante opuesta a lo que uno se esperaría, ¿no? Porque Disney, pues, eh, se caracterizaba por las historias más tipo la sirenita, ¿no? Que se yo, Bambi las animales y en la pradera y toda alegría. Y de repente, sí, quiero hablar de esta persona que nace deforme y que ha sido enclaustrada toda su vida. No, O sea, es raro, es raro, tienes razón.
0: Claro. Es, un, es como The Odd One Out, ¿no? Es como la, la oveja negra, un poquito.
1: La oveja negra de Disney, sí, pues. Y por eso, es mi película favorita. ¡Rup and sin Y ahora lo tienen ahí. Es la oveja negra de Disney, por ende, es la película favorita de Ren.
0: Bueno, entonces, así, eh, obviamente, la novela de Víctor Hugo... Inclusive la versión de Disney han tenido bastantes adaptaciones Entonces eh, la novela de Victor Hugo se ha adaptado pues miles de veces al cine, a la televisión Hay una película super random con Salma Hayek bailando horrible <ríe> eh, Haciendo de la Esmeralda um, Y también hay una versión de Disney para teatro Que, que hizo Disney mismo ¿no? En el año 2014 participaron nuevamente Alan Menken y Steven Schwartz Um, y se hizo con varios actores y actrices súper reconocidas de Broadway. Um, de hecho, digamos que musicalmente y vocalmente, obviamente esta versión teatral es la gloria. O sea, ya si la, eh, la banda sonora de la película es genial.
1: Mm -hmm. En vivo, uff. Claro, debe ser espectacular. Debe ser increíble realmente. Sí.
0: Y se está rumoreando una versión live action para Disney Plus. ¿A quién le importa? No sé. Pero ahí está, hay ¿no? dato.
1: <ríe> Claramente a nosotros, ¿no? <ríe> Pero quizá alguna de nuestras canchas y canchitas, pues quisiera ver esta, esta, esta película, ¿no?
0: ¿Cómo fue tu experiencia viendo esta película?
1: Bueno, como te había mencionado antes, yo no vi esta película de chiquito. Es una de esas que, que se me pasó, así como La vi la Bestia, por ejemplo o como la Sirenita, o como Dumbo, como Bambi, hay bastantes, ¡Oh! pero no se preocupen, próximamente estaré viendo cada una de ellas. Eh, esta película recién la vi ayer, anoche literal, y, y la disfruté, la disfruté bastante de inicio a fin. Definitivamente no está en mi top, ni en mi top 5 diría, eh, pero nonetheless, a pesar de eso, sí, sí la disfruté.
0: Bueno, yo quiero contarte que esta fue la primera película que yo vi en el
1: cine. ¿En serio? ¿Es,
0: ¿Esta fue? Esta fue la primera película que vi en mi vida a mis tiernos cuatro años. Y me acuerdo.
1: Con razón, pues. Esa primera siempre, nunca se olvida. Te digo porque yo también creo que la primera fue eh, Aladín. Y yo me traumé tanto de chivolo cuando... La serpiente. Sí, te conté la historia de cuando Jafar se convierte en serpiente, yo me traumé y me tuvieron que sacar del cine. Claro. Yo no sé cuántos años tenía, ¿no? Creo que 12, 13. <risa> y. <risa> no, tendría como 5 o 6, qué sé yo. Y, y me asusté tanto que me tuvieron que, que sacar de la sala, ¿no? Entonces entiendo el impacto que, que el jorobado tuvo en ti, ¿no? Por ser la primera.
0: Justo hace un rato les escribí a mis papás... Para recordar, porque obviamente pues yo tenía cuatro años, yo me acuerdo de haber visto la película, pero no me acuerdo de todo el contexto. Llegamos tarde con mis papás a la película. Llegamos cuando la película ya había empezado y llegamos en el preciso momento en el que Frolo está en su caballo persiguiendo a la gitana. Et y se escucha ¿no? un pacatán, pacatán, pacatán. O sea, entramos a, a la sala en ese momento y yo como de chiquito miré y me traumé. No <ríe> como yo me puse a llorar inmediatamente,
1: como on the spot, ahí mismo. Yeah, 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 yeah. Fuiste un bebito llorón en el cine.
0: Total. Tuvieron que sacarme del cine un ratito y luego volvimos a entrar. Pero me dijeron a mis papás que volvimos a entrar, nos quedamos y yo terminé de ver la película. ¿no? O sea, y, y finalmente me encantó. O sea, y, y por ratos me asustaba, le cogía la mano a mi mamá, así. Pero, pero la vi toda. Y pues bueno, luego la he visto en VH en, en, en <ríe> miles de veces. Ya. Es más, cuando era chico tenía una colección de audiolibros. Eran dos cassettes y un librito. Y era una narración de, la, una de películas de Disney con toda la
1: música. O sea, ¿te narraba la película de inicio a fin? De Uy, a fin. qué loco. No. Esas suenan como una, unas joyas. ¿eh? Nunca he escuchado de, de eso. ¿Las tienes todavía?
0: No, eso ya... Ah, oh, qué lástima. Sí, 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 porque yo, si, si las tuviera en este momento, las atesoraría. Tenía dos. Por
1: supuesto. Tenía El Holubaba de
0: Notre Dame y tenía El Rey León.
1: Ya, ya, ya. ya. Qué bacán
0: y ya, pues o sea, yo creo que escuchaba esa, esa cinta del jorobado una vez a la semana o sea sí, siempre la amé eh, y luego cuando la volví a ver de adulto que de hecho, digamos que la primera vez que la vi ya de adulto a adulto fue hace más o menos unos cuatro años cinco años que quise reconectar con la película y me encantó más que nunca o sea, esa fue la vez que me llegué a obsesionar con la película y, y ahí quedó clarísimo que esa era mi película número
1: uno de Disney Ok, bravazo. En cambio, para mí, yo, yo soy del otro lado, ¿no? La opinión un poquito más fresca de la primera vez que la he visto, ¿no? Entonces, ¿qué tal si vamos ya eh, hablando un poquito acerca de la trama? Es una película bastante corta. Me parece que dura una hora y veinte minutos. Sí, entonces es, es una película corta y extremadamente rápida. El ritmo es, pero trepidante. O sea, realmente no te da, no te da descanso la película. Entonces, vamos explorando un poquito la trama.
0: Esta película tiene una intro, tiene un prólogo. Al igual que varias de las películas que ya, que ya comentamos, de hecho. Es que, que es una coincidencia. Ya hablamos del prólogo del exorcista, hablamos del prólogo de la momia. <risa> Ahora hablemos del prólogo del corobado de Notre Dame.
1: Es verdad, el prólogo es una herramienta que puede ser muy poderosa. Esta especie de introducción que antecede el título en sí. no Es como que te cuenta la antesala de la verdadera historia, ¿no? Entonces, en este caso, el prólogo es básicamente... Pues nos ubicamos en, en Notre Dame, ¿no? En Francia. Y hay una especie de lago. Y tú ves a una como a una señora con otros dos señores más en un bote. Y la señora está llevando algo en manos. Y tú te das cuenta que es un bebé, ¿no? Entonces, la situación es bastante sospechosa, ¿no? ¿Qué hace con un bebé en manos y todos, todos curas? En, en la noche, ¿no? Entonces, eh, eventualmente, estas personas, digamos, son sorprendidas por, bueno, la policía, por así decirlo, ¿no? Como que la sí, guardia. Por los guardias. Por, la guardia, mm -hmm. por los guardias. Sí, Entonces, los claro, los, los tombos. Entonces, se paltean, se asustan, ¿no? Y eventualmente conocemos a ese personaje que se llama Frollo, ¿no? Claude Frollo. Quién se hace, se apodera prácticamente del bebé, ¿no? Despoja a la madre del bebé, ¿no? Entonces, lo, lo realmente interesante acá es que, ni bien este Frolo, ¿no? Mira al bebé, como que descubre un poquito, ¿no? Eh, estas mantas donde estaba y lo mira, hace un gesto como de terror y de asco, ¿no? Como que, ¡Ah! Like, ¿Qué es esto? Like, ¿qué, ¿Qué tipo de monstruosidad es esta? Entonces ahí, evidentemente, ya entendemos que se trata pues, ¿no? de, del jorobado, ¿no? Ese es el jorobado recién nacido. Lo, lo que sucede a continuación, en realidad, y de arranque en la película, es bastante, es bastante oscuro y bastante sanguinario. ¿Por qué? Porque este frolo, la reacción inmediata que tiene y el instinto, el primer instinto al ver a este bebé malformado ¿no?, es... Matarlo, o sea, es, es lanzarlo a, un, a uno de estos pozos y que, y que se ahogue simplemente, ¿no? O sea... Un bebé. Un monstruo. ¡Oh! Gritó el arcediano.
0: Esto es un impío demonio, lo enviaré de regreso al infierno donde pertenece.
1: Esto ocurre en los primeros cinco minutos de la película, ¿no? Entonces, de por sí, ya el tono se anuncia. Es un tono bastante sombrío Y ya estamos con temas fuertes Como la, la deformación El rechazo ante lo, ante lo diferente no, Ante lo Opuesto a lo que a lo que Se considera normal o bello Por así decirlo, ¿no? Entonces Frollo eventualmente no, no llega a ahogar al bebé ¿Por qué? Porque justo estaba Por ahí el que tú le llamas el curita
0: El archidiácono, sí El padrecito <risa> Sí, sí, sí. Que lo, que lo googleé, ¿Qué cosa es un archidiácono o arcediano? Porque en, en español latino le llaman arcediano. Es el primer diácono de una catedral, es decir, es el segundo sacerdote después del obispo. El obispo es como el rey, digamos, local, la eminencia local de la iglesia católica, y quien lo asiste es el archidiácono.
1: Ok, entonces es pues súper elevado en, en esta jerarquía, eclesiástica, pues, ¿no? Entonces él ve a Frollo y le dice, puta, aguántate un poquito, porque si haces eso, te consumirás en el infierno. O sea, no, no puedes hacer eso menos a pie de la catedral. Entonces ahí Frollo, digamos, tiene un momento en el que recapacita, por así decirlo, y dice, ok, no lo voy a matar, pero a ese monstruo nadie lo puede ver. Definitivamente nadie lo puede ver. Entonces en, encontrémosle un lugar en la catedral y, y que se oculte ahí el resto de su vida, ¿no? Entonces, este es el prólogo. Ahí nos deja la historia antes de mostrarnos el título que dice «El jorobado de Notre Dame». Entonces, nos da a entender de que la infancia ¿no? y la juventud de esta persona, del jorobado, pues fue de lo más terrible, ¿no? Porque vive oculto, vive encerrado... En esta catedral, dedicándose nada más y nada menos que a sonar las campanas. Y esa es toda su vida. Solo porque pues, tiene una malformación física.
0: Exacto. Varias cosas acá. Eh, lo primero es, Frolo no se arrepiente por su buen corazón. Sino porque de pronto pues, está en todo este, este escenario sombrío al pie de la catedral y mira las figuras de la iglesia mira las estatuas de los santos mira la estatua de la Virgen María en especial y le da miedo y decide quedarse con el niño y perdonarle la vida entre comillas ¿no? también otro punto ahí muy, que me parece muy chévere de, y, y no lo he visto en ninguna otra película de Disney es hay una crítica a la iglesia en el sentido de que pues, aquí tenemos dos caras de la iglesia superopuestas está Frollo que es como este rostro represivo, cruel. ¿No? Frollo, en la película de Disney, Frollo no es una persona, digamos, no es un religioso como tal, profesionalmente, digamos. Es el ministro de justicia, el juez, digamos, supremo de, de París. Pero en la novela de Víctor Hugo, Frollo es el archidiácono.
1: Ok, ok, ok.
0: Entonces lo que hizo Disney, pa también para desligar un poquito la maldad de Frollo de la iglesia, no, obviamente fue separar esos dos personajes y el archienéico quedó como el reflejo de lo positivo de la iglesia, ¿no? La, la, esa mano bondadosa, ¿no? ah, mira. Eh, piadosa, y Frollo es todo lo contrario, es la parte represiva y la parte cruel. ¿no? Y, por, y por más que Frollo en la, en la versión de Disney no es religioso de carrera, sí si es religioso como persona, o sea, es una persona devota, entre comillas, ¿no? Entonces... Él siempre, siempre se dirige a la Virgen y a, y a los santos y a Dios.
1: Se rasga las vestiduras.
0: Exacto, se rasga las vestiduras pues todo el tiempo. no? Constantemente. Por, por, por la iglesia y el pecado
1: y sí, exacto. Ok, perfecto. Entonces, bueno, ahí lo tenemos, ¿no? Ese es, ese es el prólogo. Ahora, ¿qué, ¿qué le sigue a esto? Pues vemos un poco de la vida ordinaria de, de Quasimodo, que este es el nombre que le da... Justamente Frollo, que de por sí ya es una ofensa, pues, ¿no? Quasimodo se traduce a, a malformado, ¿no? Entonces, él vive en esta catedral, ¿no? Opera las campanas y tiene una vida bastante, pues, básica, por así decirlo. No hace mucho, nunca sale, ¿no? Y algo que, que quería mencionar acá es que él tiene unos, una suerte de compinches. <ríe> tiene una, algunos amigos, que, es que son nada más y nada menos que unas gárgolas, ¿no? Hay unas gárgolas que están, estamos un, hablando de un edificio gótico, entonces hay gárgolas por doquier, eh, y él se hace amigo de tres, ¿no? Tres gárgolas cobran vida únicamente cuando están con él. Entonces acá yo me quería detener un poco porque mi interpretación personal es que estas gárgolas en realidad están en su mente. El jorobado, Quasimodo, no interactúa con nadie. Entonces, el ser humano es un ser social, por excelencia. Entonces, al no tener nadie con quien conversar, pues creas a alguien con tu mente, ¿no? Entonces, así es la forma como lo veo yo. No sé si tú tuviste la misma lectura o...
0: Te voy a confesar que a mí esa idea me encanta. Y yo nunca tuve esa lectura, también porque pues yo vi esa película desde que era niño. Así que para mí las gárgolas siempre fueron...
1: Totalmente diferente a mi experiencia, claro.
0: Exacto. Y yo
1: eso lo daba por sentado, o sea, yo
0: asumí que las gárgolas eran casi, casi el único elemento mágico, fantasioso de la película, pero que era un elemento fantasioso, mágico, pero que era real. Y de adulto vi un, un review donde la persona decía lo mismo que tú, ¿no? O sea, su interpretación era que las gárgolas eran producto de la imaginación de Quasimodo, y esa idea creo que me encanta y es la interpretación correcta. Creo que así es.
1: Son sus voces internas, por así decirlo. Exacto. Eh, y son voces muy cómicas, la verdad. O sea, ahí Disney... Disney tiene una fórmula, en realidad. Este tipo de personajes aparecen muy seguidos. Son las mismas que aparecen en Hércules. Era y Pánico. Bueno, también. También podría ser. ¿Cómo se llaman? ¿La, ¿Las de las tinajas? Ah, no. Te refieres a las... A las musas. A las musas... ¿no? también aparecen en juntas en también aparecen ¿no? como sus, sus animales esta es una fórmula que ya Disney ha utilizado mucho el, el Comic Relief o el apoyo cómico ¿no? en este caso viene por parte de las gárgolas ¿no?
0: también un, un, solo un, un detallito chiquito que es algo nice, eh, las gárgolas se llaman Víctor, Hugo y la Vern. <risa> ok Víctor Hugo es obviamente una referencia al autor de la novela y eh, Laverne, de hecho, eh, es el nombre de una... Me parece que es una actriz cómica muy vieja eh, y pues se le puso eso, también porque Laverne es un poco la voz de la sabiduría, ¿no? Y la experiencia, es, es digamos que una viejita.
1: Sí, sí, sí. Entonces, después de ver La vida ordinaria de Quasimodo, entendemos que... Por más de que él ha vivido, o mejor dicho, justamente porque ha vivido encerrado toda su vida, su principal anhelo es precisamente salir, conocer el mundo, interactuar con personas, ¿no? Porque es, está enclaustrado, básicamente. Y particularmente hay. Cada año, en esa localidad, hay un festival que se llama el Festival de los Bufones, al que Quasimodo añora ir, o sea, él se muere de ganas de ir, pero sabe que la única forma de asistir sería encapuchado. Claro, escondido. Escondido, ¿no? Sin que nadie lo vea, porque su amo, como él lo llama, este patafrolo, todos estos años le ha estado, ¿no? Metiendo la idea de que no, que él es deforme, que él es feo, que él es un monstruo y que esos son pecados que la gente no perdona. Estás deforme, deforme estoy y eres muy feo. Soy muy feo. Por esos crímenes el mundo no perdona, no puedes comprender. Tú eres quien me defiende. Entonces, una vez más, tenemos esta idea súper sombría de alguien castigando a, a otra persona por algo sobre lo que ni siquiera tiene control alguno, exacto. ¿no? Porque él no puede realmente... Él no tuvo control de cómo nació. Simplemente nació así y ya, ¿no? Hashtag Born This Way, Lady Gaga. Hashtag Born This Way, exacto. <ríe> sí, entonces es, es muy fuerte, ¿no?
0: Aquí hay un tema y hay una palabra súper clave que yo creo que es, pues, es, uno, es, uno de las tema, es uno de los temas principales de la película... que es el capacitismo. ¿Conoces este término?
1: Ilústrame, no.
0: El capacitismo, en inglés es ableism. Es discriminación por ser una persona con capacidades diferentes. ¿no? Es, es lo, que pasa cuando, lo que les pasa a las personas en condición de discapacidad. ¿no? Porque pues, los seres humanos, en, en, a lo largo de toda la historia... hemos tenido siempre un ideal de lo que es el humano perfecto. O sea, lo que es, entre comillas... Un ser humano normal, ¿no? Que es una persona que tiene dos ojos, una nariz, una boca, habla, escucha, ve, camina, ¿no? Entonces las personas que tienen cuerpos que no funcionan de la misma manera se les discrimina y eso es el capacitismo, ¿no? Es una forma de discriminación. Y, y específicamente lo que hay acá es fisicalismo. Quasimodo, en la versión de Disney, no es una persona en condición de discapacidad. Es una persona completamente pues funcional, solamente que tiene la joroba y tiene la cara pues distinta. Pero Frollo lo cría con una idea de que él es anormal y eso es un crimen y por esa razón tiene que esconderse porque si no el mundo lo va a tratar mal. Claro. Entonces eso es como capacitismo en todo su esplendor. Es algo muy triste porque yo siento que esto les pasa en mayor o menor grado a muchísimas personas que, que, que nacen con alguna discapacidad o alguna característica que los hace distintas, ¿no?
1: De hecho, yo estoy segurísimo que este, que este tema ha, ha conectado con muchísimas personas, ¿no? Que en mayor o menor medida tienen algo que los hace distintos. Bacán, siento por un lado que, que Disney haya, haya traído este tema tan fuerte a flote, ¿no? A, a discutirse así. Entonces, por supuesto que cuasimodo su deseo por ir al festival es tan fuerte que eventualmente lo hace, ¿no? digamos que este es el gran detonante, el primer gran detonante de la película, que es que él se esconde ¿no? en una capucha y asiste al festival. El festival es un loquerío, ¿no? Hay malabaristas, hay concursos, hay gitanos, gitanas bailando, hay zancos, hay, este, hay, cach hay cachangas, hay, hay, hay churros, hay churros.
0: Olvídate, las carretillas que debe haber en ese festival deben ser la cosa, pero...
1: Oh, su madre, es que, es que te lo pintan como el festival más bacán. De todo el mundo. Yo creo que mucha gente agugleó después. ¿Dónde es? ¿Es verdad? Quiero ir.
0: Es, es digamos, que la, la fiesta patronal de París, casi, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Uh -huh. Entonces, todo ese, toda esa explosión de color y diversión, pronto llega a un, a un oscuro momento. Hay un momento en el festival en el que coronan al, al que tiene la máscara más fea: el rey de los bufones. El rey de los bufones, entonces, de alguna u otra forma, Cuasimodo eh, termina en el estrado y es uno de los eh, contendientes, ¿no? Por así decirlo. Entonces, esta gitana, ¿no? Que se llama Esmeralda, que ya ha hecho su aparición en la película, la vemos bailando por ahí, ¿no? Eh, con su pandereta. Esta gitana es la encargada de ir retirando las máscaras al, a los asistentes. Entonces, cuando llega el momento en que ella está al lado de Quasimodo, ella intenta quitarle la máscara, pero, oh sorpresa, se da cuenta de que ese es realmente su rostro. No era una máscara, él es así realmente. Entonces ella, pues, se sorprende y uno como audiencia lo toma como que, puta, o sea... Qué feo momento, pues, ¿no? Es como, ah, chucha, es tu cara. <risa> no, o sea, es, es muy feo, pues, ¿no? Sin embargo, pues lo coronan, lo coronan y lo levantan en andas, lo celebran, eh, lo empiezan a pasear por todo el festival, o sea, de cierta forma es como un, es como un silver lining, ¿no? Sí, digamos que es, es el más feo, entre comillas, pero recibe todo este cariño y apoyo, ¿no? Entonces uno dice, pucha, bacán.
0: Que Quasimodo nunca en su vida ha recibido, o sea, ni, ni siquiera ha hablado con ninguna otra persona que no sea Frollo, ¿no? En, en su vida y de pronto está siendo cargado en hombros y, y le tiran hurras, ¿no? Entonces es, obviamente es, una, es digamos que un, un cariño que, que Quasimodo jamás ha recibido.
1: Es muy repentino también, o sea, a esto iba con lo que yo decía antes, ¿no? El, el ritmo que tiene la película es súper fuerte, ¿no? Un segundo está enclaustrado y el otro está siendo coronado y llevado en andas, ¿no? Entonces es muy rápido como suceden las cosas. Igualmente rápido es el momento en que una persona, porque it always takes one person, siempre hay esa persona mala, malintencionada, y en este caso había una de esas personas en el festival, que dice, o sea, lo ve en, siendo celebrado y le dice, ¿tú crees que es feo ahorita? Yo te voy a enseñar qué tan feo puede ser. Y le lanza un tomate en la cara. Le lanza un tomate en la cara a Quasimodo y ese es el inicio de, del final, por así decirlo. La debacle, porque... Toda la gente empieza a abucharlo, a humillarlo. Le lanzan todo. Le lanzan tomates, le lanzan verduras, le lanzan todo lo que tienen. Lo amarran, lo amarran a una especie de estrado. Le empiezan a dar vuelta como si fuera un pollo a la brasa. Le empiezan a, su ropa empieza a, a rasgarse. Y déjame decirte, eh, Renzo Cuadra, que esos, que esos momentos son muy duros. O sea, son muy feos. Yo recuerdo, recuerdo mirarlo, porque recién lo, lo vi anoche, y, y yo estaba en shock. O sea, estaba en shock de la crudeza. Sé que es una película animada, ¿no? O sea, son dibujos animados, finalmente. Pero los actos son actos, finalmente. Entonces, pues choca. Choca muchísimo que, que toda la gente, toda esta multitud se preste a esta, a esta humillación masiva, ¿no? O sea, tú, tú ves a Quasimodo llorando, porque literalmente llora, empieza a llorar. Y tú te sientes súper mal por él. Y recuerdo que lo, que lo que pensé en ese momento fue si esta escena fuera eh, un live action en persona, sería, pues, desastrosa y recontra, desgarradora y deprimente, ¿no? Me imaginé algo así tipo La Pasión de Cristo. No, algo recontra así, pero... Y, y bueno, no tenemos este momento en una película de Disney.
0: Lo más triste de este momento es cuando, cuando Quasimodo le pide ayuda a Frollo. Porque ahí está Frollo, que pues como es el juez, digamos que supremo, ministro de justicia de, él, de la ciudad, está sentado ahí en, en, en el lugar principal. Y, y Frollo simplemente no mira y no hace absolutamente nada. no Inclusive, Febo, que es un miembro nuevo de la guardia, de Frollo, eh, le dice, señor, pido permiso para atender esta locura, y Frollo le dice, no, aquí hay una lección que necesita ser aprendida. ¿no? Entonces él deja que lo maltraten así, entre comillas, para que Guasimodo aprenda la lección de que nunca debió salir de su encierro.
1: Es terrible, realmente. Entonces, bueno, tenemos esa, tenemos esa, esa escena muy fuerte. Ahora, sin embargo, llega un momento bonito, de cierta forma, de la mano de nada menos que de la gitana. Porque esta persona que se llama Esmeralda, pues notamos que no es de la misma calaña que el resto de personas, ¿no? Ella ve a Quasimodo de, de forma diferente.
0: Uh -huh. Entonces, ¿qué sucede en esa parte? Esmeralda sube directamente al estrado y la gente queda tan sorprendida de verla ahí, ¿no? Que simplemente paran, ¿no? Paran y se ponen a observar. Y ella desafía el pedido de Frollo de bajarse del estrado y dejar solo a Quasimodo allá eh, y le corta las cuerdas, ¿no? lo, lo libera. Sergio, El Corobado de Notre Dame es una de las únicas películas que a mí me puede hacer llorar. Y este es uno de los primeros momentos clave que siempre me hago en los ojos. Esmeralda le corta las cuerdas y Frollo le dice, ¡Gitana, sal de ahí! O sea, le da la orden de bajarse. Y Esmeralda lo desafía le hace una afrenta muy directa, ¿no? Le dice, maltratas a este hombre de la misma forma que maltratas a mi pueblo, ¿no? al pueblo gitano, porque pues, Floro ha sido una persecución abierta en contra de los gitanos. Tú, gitanilla, baja inmediatamente.
1: Sí, su señoría, en cuanto libere a esta pobre criatura.
0: ¡No te atrevas! ¿Cómo osas desafiarme?
1: Lastimas a este chico en la forma que maltratas a mi pueblo. Pregonas justicia Pero eres cruel con los que más necesitan tu ayuda Silencio Justicia
0: Después de eso, obviamente, pues Esmeralda Tiene que ser arrestada porque ha desafiado a la autoridad La manda arrestar, pero Esmeralda logra escaparse, ¿no? Y ahí también pasa una cosa muy clave Que es que Esmeralda hace trucos de magia O sea, Esmeralda es como una performer, ¿no? Es una, es una artista performática,
1: entonces She's a, a, an exotic dancer
0: Exacto, es una bailarina exótica, es, es, hace magia. Entonces, como hace magia, eh, en ese momento saca un pañuelo, tiene unos polvos, sale un humo rojo y ella desaparece. Y Frollo inmediatamente su reacción es decir, ¡oh, brujería! Luego, o sea, ya desde ahí quedó marcada como bruja y necesita quemarse, morir en hoguera.
1: Tú me hiciste brujería. <risa>
0: Gitana, gitana
1: <risa> Sobre este momento que, que tú has mencionado eh, Es muy poderoso ese momento Porque esta gitana Pues tiene la osadía De contestarle a esta eminencia Que es el ministro de justicia, ¿verdad? Sí Ajá. Entonces ella se le enfrenta Públicamente Enfrente de todo, claro De toda una multitud Entonces es un... Es un evento, pues, político alucinante, Exacto. ¿no? Es como si, es como si eh, no sé, el cardenal Cipriani estuviera hablando y alguien en la calle se lo enfrentara. Le dijeron, ¡fuera de acá! O sea, es, es, es fuerte desde una perspectiva política.
0: Exacto, es muy político lo que, lo que le dice ella, ¿no? Le dice, parece, parece que hemos coronado al bufón equivocado, el único bufón que veo aquí eres tú, y le tira la corona, ¿no? O sea, es un desafío muy fuerte, Gitana, escucha mis palabras tú pagarás esta insolencia.
1: Creo que coronamos al bufón equivocado. El único que veo aquí eres tú.
0: Capitán Febo,
1: arréstema. Claro, el subtexto político es algo que, que no está pues en casi ninguna película de Disney. Rightfully so. ¿no? Creo que quizá la política no encaja mucho con las películas animadas. Sin embargo, está aquí. Entonces... Me, me gusta, me gusta esta oveja negra que, que tiene la, los huevos de, de, de hacer esto, ¿no? Una película para niños. Da un mensaje, un mensaje político. Esmeralda
0: es la... Es activista. Exacto, es activista, activista por los derechos de los gitanos y qué genial. Que además, qué genial que el rol femenino sea el rol luchador en esta película.
1: Empoderadísima, ¿no? Y estamos hablando del 97, hace más de, hace más de 20 años, más de 25 años. Es muy valorable el rol de Esmeralda, definitivamente.
0: Sí. Bueno, entonces, como Esmeralda, pues es perseguida, pero logra escapar, se esconde en la catedral.
1: Pidiendo asilo. Pidiendo asilo, es una palabra clave. Que es algo que me pareció muy, muy gracioso, porque aparentemente es como parley para los piratas, ah, sí, ¿no? Sí. Ni bien lo dice, es como, se para todo el universo y ya, ¿no? Todo tiene que cambiar. Entonces... Parece que la regla era que si alguien pide asilo en la iglesia, sea la persona quien sea, se lo van a otorgar, siempre y cuando se quede en la iglesia. Ese es como que el gran detalle. Entonces Esmeralda, un poco ayudada por este nuevo guardia Febo, solicita asilo, ¿no? logra eh, tener asilo en la iglesia. Pero, ¿cuál es el problema? Ella finalmente es una gitana, entonces los gitanos realmente no, no viven para estar encerrados. Entonces Frollo le dice... Bueno, acá dejo que tú continúes porque la interacción de Frollo con Esmeralda en este momento es, es muy fuerte también.
0: Muy fuerte. Frollo sabe que ella está en la catedral, sabe que está asilada y entonces busca un momento en el, en el que Esmeralda está sola... Para agarrarla por detrás. Entonces le coge el brazo por atrás, la paraliza y de pronto la amenaza, ¿no? Le, le dice directamente: A tus pedidos ir acá, pero en el momento en el que tú pongas un pie afuera, yo te arresto. Y hace algo que también es algo que me parece, es único de esta película. Pues él está detrás de ella, la tiene como agarrada del brazo, se le pega y le huele el cabello, ¿no? O sea, es una manifestación directa de un deseo sexual que Esmeralda le despierta, ¿no? Crees que me engañaste, ah. pero soy muy paciente ah. y los gitanos no resisten ah. a estar entre murallas.
1: ¿Qué es lo que haces?
0: Tan solo imaginaba alrededor de tan bello cuello una soga.
1: Yo sé lo que te imaginas.
0: Inteligente bruja. Es típico de tu clase torcer la verdad para confundir con pensamientos impíos. Cuando yo vi esta película de adulto, vi esa escena y dije... ¡Mierda! O sea, esta película rompe moldes o sea, por todos lados. Esta película se, se tomó súper en serio el rol político, ¿no? Y, el, y estos temas tan complejos que no son temas de niños.
1: Son tabúes. Claro. He leído muchísimos comentarios... Eh, acerca de esta misma escena, ¿no? De, o sea, Frollo llega un momento en que literal le huele el cabello. Es, es una situación totalmente de él abusando de su poder.
0: Total, es un acoso.
1: Claro, es un acoso. Entonces, Esmeralda queda asilada, como bien has dicho tú. Y ese momento se presta, pues, para que se desarrolle ese vínculo entre Quasimodo y Esmeralda. Porque finalmente, pues, pueden conversar. Es. Esta probablemente es la parte más bonita de la película, creo yo, porque Esmeralda y Quasimodo pues, interactúan. Quasimodo, de hecho, y esto es algo bacán, es muy talentoso con las manos. O sea, él, él creaba figuras de arcilla, me parece, o de piedra, las tallaba. De madera. Uh -huh, de madera. las. <ríe> Ningún material que había dicho.
0: <ríe> de arcilla, de silicona, de arcilla, de
1: plástico. <ríe> de algo, él tallaba figuras. Ok, y punto. <ríe> <ríe> él tallaba estas figuras muy bonitas, muy simpáticas, y Esmeralda es la primera persona que las aprecia. Y pues conversan, se conocen, ¿no? Inevitablemente, pues, Quasimodo termina, no diría enamorado, pero yo diría como que infatuated. Embelesado un poco por la belleza de esta chica, porque además es la primera persona que toma un interés en él, ¿no? Entonces es pues muy impactante para su vida.
0: Es la primera persona que lo llama persona, eh, hay una línea que, que de hecho yo comprobé que se repite en inglés y en español exactamente igual, eh, que es que cuando le está, Quasimodo le está mostrando sus esculturas y, y todo lo que hace, tiene unas figuras de, de vidrio que, de colores muy bonitas, Esmeralda le dice
1: Eres una persona sorprendente, Quasimodo, y además tienes suerte. ¿Todo este espacio para ti?
0: No es solo para mí, están las gárgolas y claro, las campanas. Es la primera vez que alguien le dice a Quasimodo que es una persona. Él siempre fue el monstruo, el deforme, el jorobado, pero nunca, la una, nunca una persona. Y Esmeralda es la primera persona que lo ve como persona.
1: ¡Qué lindo! Tanto así que él tiene esta idea loca de que quizá ella pueda quedarse. ¿No? Él le dice, pero estás a salvo aquí porque no te quedas. Yo me quedo. O sea, yo me he estado quedando todos estos años. Quédate, quédate también. Pero evidentemente Esmeralda, pues es, esa no es su realidad, ¿no? Y es un ser libre. Y, y hablando de libertad, hay mucha simbología con las aves. No sé si recuerdas, en bastantes momentos desde el inicio muestran aves. Es más, Quasimodo tiene un momento al inicio en el que tiene un ave y le ayuda a volar, a dar su primer vuelo. Entonces él le dice algo así como, no vas a estar encerrado toda tu vida, o no quieres vivir así toda tu vida, ¿no? Entonces es, es muy, a mí me gustó muchísimo esa parte porque es, es muy sentimental, pues, ¿no? El, qué lindo hubiera sido que alguien le diga eso a él. Y de cierta forma sus amigas gárgolas le dicen eso, ¿no? O sea, no vas a vivir acá siempre, ¿no? Entonces tienes que tomar tu vuelo.
0: Hay una línea muy bonita que, que me olvidé de comentar hace un rato antes de que Quasimodo decida ir al festival eh, La Verne le dice
1: Quasi, escucha una antigua espectadora La vida no es un deporte de mirones Si pasas el tiempo observando, verás tu vida pasar y tú te quedas atrás oh. Qué sabio, qué sabia esa línea Poderosísimo, poderosísimo
0: Es muy, muy poderosa y muy real
1: Absolutamente
0: y yo creo que todos y todas en algún momento hemos sido, o sea, nos hemos quedado solo como observadores por miedo. Y luego cuando tomas el paso y haces eso que te, que te daba miedo hacer, te das cuenta de que es lo mejor del mundo, ¿no?
1: Tal cual, tal cual. Recuerdo el momento y me parece uno de los mejores diálogos de toda la película, de todas maneras. Total, 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 total. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Quasimodo ayuda a Esmeralda a escapar. Ella no puede vivir pues, encarcelada ¿no? en la catedral, no es como ella desea vivir. No es como nadie debería vivir en realidad. Entonces Quasimodo la ayuda. Eh, ella se despide de él, le da una especie de, de amuleto, como un collar, y le dice el momento en que tú desees venir, porque ella le ofrece ir con ella, pero Quasimodo no lo hace. Creo que eso es un poco debatible, no yo siento que es un poco de miedo hacia Frollo, devoción, no, no sigue el consejo de la burn. No sigue el consejo de la burn. O sea, no, no, no logra, no logra tomar ese paso. No le da miedo.
0: Y obviamente, es, o sea, tiene como un, un PTSD, ¿no? O sea, tiene ahorita un estrés postraumático por el hecho de que acaba de desobedecer a Frolo y terminó siendo públicamente humillado. Exacto, claro. exacto. Entonces, exacto. acaba de, de probar el afuera y no le fue bien. Entonces, obviamente no lo va a volver a probar.
1: Exactamente. Muy, muy bien este... Muy bien identificado. Entonces, Esmeralda se va, pues, ¿no? Una vez que le comunican a Frollo que Esmeralda ha escapado, all hell breaks loose, básicamente. O sea, ya se desata la ira absoluta de Frollo. Y acá realmente eh, debemos parar porque siento que ocurren millones de cosas en este personaje. Porque por un lado está el Frollo que simplemente quiere... Cazar a todos los gitanos, como que encerrarlos, que, eh, atraparlos, etc. Y Esmeralda es gitana, entonces debería correr el mismo destino. Pero ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?
0: ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha <risa> pasado?
1: Los, los encantos de Esmeralda, porque es una mujer, pues, encantadora.
0: Uf, es bellísima, es bellísima. Es el personaje de Disney más hermoso, me parece.
1: Es muy bella, o sea, es, tiene unos ojazos verde esmeralda, pues todo el mundo se templa de ella, hasta la gárgola se templan de ella, o entonces sea, es un loquerío.
0: Literal, todo el mundo, Frollo, Quasimodo, Febo, todo el mundo está templado de esmeralda.
1: El Arlequín, o sea, to, 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 todo mundo, <risa> todo el mundo, todo el mundo. Entonces, como Frollo ha desarrollado estos sentimientos, él empieza toda una suerte de, de mea culpa, porque él, por supuesto, no puede... Puede, sencillamente, ceder ante estos deseos carnales, ¿no? De, del populorum. Como que él está muy por encima de esto. Y si es que los tuviera, y si es que tuviera esos deseos, jamás serían por una gitana. Que es como que su enemigo principal, ¿no? Sin embargo, lo siente. Lo siente, los experimenta. Y aquí llega una, una de las tantas canciones de esta película... En, lo, en la que él expresa todo este sentir.
0: Esta canción es la más impactante de la película para mí. La canción se llama Luz Celestial slash Fuego de Infierno. Es como un contraste absoluto, ¿no? Esta lucha, ¿no? Entre el bien y el mal, súper bien caracterizada. La canción sucede cuando apenas Esmeralda se va, ¿no? entonces Quasimodo se queda solo y se queda obviamente pensando embelezado en Esmeralda y eh, canta que hay un brillo que tienen las parejas cuando andan juntas. Es como este brillo del amor que para él es como una luz celestial y que él nunca pensó que él podría experimentarlo, pero en ese momento...
1: Podría ser.
0: Tal vez podrías experimentar esa luz celestial, exacto. Luego hay una transición pequeñita en la que escuchamos un coro en la iglesia. ¿no? Está el archidiácono con unos fieles, digamos, en la iglesia, con un somerio. Eh, están cantando en latín, lo que están cantando es una versión del yo confieso, de la confesión católica ¿no? que es yo confieso por todos los santos ante la Virgen María que he pecado, bla 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 bueno, es una versión de esta oración en latín y esa es la transición que nos lleva hacia Frollo ¿no? y ahí cambia totalmente la música y Frollo empieza a cantar acerca de su obsesión con Esmeralda ¿no? y, y básicamente lo que Frollo está haciendo en ese momento es pedirle a la Virgen María que pasen una de dos cosas. O que Esmeralda se muera y que, pues, su problema se esfume, básicamente. Y la plegaria número dos es que Esmeralda se quede con él. O sea, que Esmeralda se convierta en su juguete sexual.
1: Palabras fuertes para una película animada de Disney.
0: Palabras inusuales para una película animada de Disney, pero eso es lo que le canta Frollo a la Virgen María, ¿no? Eh, Frollo está en la chimenea, hay una una fogata grandota, gigante ahí de su tamaño y le está cantando el fuego ¿no? y, y él ve la silueta de esmeralda en el fuego y de pronto aparece aparecen unas figuras en rojo encapuchadas, que parece que fueran como monjes, esa parte es genial porque los monjes le cantan a Frollo mea culpa ¿no? es decir, es mi culpa y Frollo responde, mi culpa no es, ¿no? porque la, la gitana me embrujó, o sea, para él él, él es una víctima de la brujería de esmeralda mi culpa, no es. brujo, quien la llama mi culpa no es
1: acá yo creo que hay un paralelo muy claro y muy crudo a todo este tema de, de, del rape culture no de la cultura de violación porque para muchísimos violadores y acosadores la narrativa que usan es, ella me provocó, ella usó ese vestido, ella vino en falda, Ajá. ¿me entiendes? Entonces, toda la culpa la ponen en ella y se deshacen, literal, se lavan las manos, como Pilato, de cualquier deseo que ellos mismos sintieron, ¿me entiendes? Todo se lo ponen a la otra persona. Es muy bacán porque, insisto, es una película del 96 con un tema que es relevante ahorita, en el 2022, porque esa narrativa sigue existiendo y es súper fuerte por el machismo.
0: Esta temática y esta canción, además, una musicalmente hermosa, es una canción, tanto Luz Celestial como esta, es súper impactante, ¿no? Y estamos hablando, o sea, ¿en qué, en qué película de Disney se habla de sexo, violación, persecución...? Infierno, <risa> ¿no? Entonces, a mí me parece una genialidad.
1: Claro, o sea, hace algunos años estábamos cantando Under the Sea. <risa> under <risa> Under the Sea. Y era. Y de repente se acordó. Beata María. Quítame este deseo. Y en inglés, o sea, yo estaba viendo algunos clips. <risa> y, y es súper poderosa la letra. Como tú mismo dijiste al inicio, ¿no? Es como que. Ahorita no me acuerdo, pero dice algo tipo let her, uh, let her be mine or she will burn.
0: Le dice, deja que sea mía y me será o arderá.
1: Exactamente. Pongámonos a pensar, es un momento, por favor. O sea, deja que sea mía o arderá. <risa> like, excuse me. ¿En qué, momen ¿en qué momento es empezamos a hablar de, de, de eso, no? O mía o muerta. ¡Qué fuerte! O sea, es, es un mensaje extremadamente fuerte y con todo el tema de feminicidios, nosotros como peruanos que, que vivimos lamentablemente esta realidad, eh, es, es muy crudo verlo en pantalla y, y en dibujos
0: esta canción marca un poquito, dijimos, la debacle de Frollo, ¿no? Porque a partir de acá ya él, o sea, pierde todo... Se desconoce. Todo quicio. Sí, totalmente. O sea, acá ya se va berserk. O sea, aquí ya se va como loco totalmente, ¿no? Es básicamente Hitler y lo que empieza es una persecución pública, porque además es como si él fuera el ministro del interior, ¿no? O sea, es, es el jefe de la policía. Entonces, se va con toda su horda de policías a quemar casas de personas que sospecha que tienen la esmeralda escondida, ¿no? Y quema casas de personas inocentes, familias enteras. Y acá hay, hay, un hay un punto importante, es un plot point importante, porque el jefe de la guardia, que es Febo, recibe la orden de Frolo de quemar una casa con la familia adentro, ¿no? Porque hasta ahí, hasta ese punto, las casas las quemaban, eh, pero las familias estaban arrestadas afuera y simplemente los llevaban a prisión. Pero acá le pide a Febo que queme la casa con la familia dentro, lo cual también para una película de Disney es fuerte. Y Febo le dice una línea que también me gusta mucho que es, no me entrenaron para matar gente inocente.
1: Y Frollo le dice, pero te entrenaron para seguir órdenes. Jota bacán, ¿eh? Bacán.
0: Sí, y una, aquí también una posición súper política de Febo que alza la antorcha, la, la antorcha en la mano y luego la mete en un barril con agua, ¿no? Entonces ahí es un desafío total a la autoridad y, pues, Frolo le dice qué pena, el castigo por la insubordinación es la muerte. Y hace que lo persiguen, le tiran unos flechazos y cae al río, ¿no? Pero Esmeralda lo saca y lo lleva a la catedral para que Quasimodo pueda esconder a Feu.
1: Justo, justo en esa parte donde Quasimodo tiene que cuidar de de Febo, ocurre una de las partes que también me parecen la, de las más cómicas de la película. Porque tenemos a dos personas que están, pues, de cierta forma compitiendo por el amor de la misma chica, ¿no? Ambos están enamorados de la chica, entonces eh, ella está en peligro, entonces ellos tienen que trabajar juntos. En, pero, sin embargo, están en competencia, ¿no? Entonces es muy gracioso porque... Se, se las dan como que de gallitos, ¿no? Como que no, yo soy más, yo soy más, ¿y you no? Know. Sí.
0: ¿Pero qué te, qué te pareció la parte del
1: beso? ¿Entre Febo y Quasimodo? ¿Cuándo? ¿Cu ¿Cuándo se besaron?
0: Ah, ¿no ¿no viste, no viste la versión eh, homoerótica?
1: Bueno, esa es otra versión que eh, aparece en cierta página, ¿no? De Triple X. Donde Esmeralda no aparece.
0: Ya, 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 ya te la paso, Bray, te, te la juego. No, hay una parte en la que, en la que Febo llega y Febo se despierta y habla con Esmeralda, y en esa parte se besan, y Quasimodo está atrás, viéndolos. ¿Te acuerdas?
1: Ajá, y sufre.
0: Sí. ¿No, ¿no te da pena esa parte? Claro, Sí, obvio. a mí me da mucha pena esa parte.
1: O sea, ves su sueño de quedarse con Esmeralda, de ser una pareja feliz, pues hacerse trizas, ¿no? o sea, hacerse añicos, porque se da cuenta de que ella está enamorada de Febo y Febo de ella. Entonces, ¿qué lugar tiene él? Pues ninguno. Entonces, entra más profundo en la depresión que ella tiene.
0: Exacto, pero... Él es una persona tan noble que, aún así, pues ayuda a Febo.
1: Exacto, porque creo que tienen el interés en común de Esmeralda. Exacto. Y finalmente ambos, ambos quieren su bienestar, ¿no? Entonces Febo dice, yo tengo que ir a rescatarla, tú haz lo que quieras. Recordemos que Quasimodo está triste porque Esmeralda no se quedó con él, etc. Y duda al inicio, ¿no? No está seguro de si ayudarla o no, de poner su pellejo. ¿Para qué? ¿No? Pero finalmente su nobleza, ¿no? Sale, digamos, a la luz y accede a ayudar a Febo uh -huh. Uh -huh, y rescatar a Esmeralda, ¿no? Exacto.
0: Entonces ahí el amuleto que le dio Esmeralda resulta que era un mapa, ¿no? Era un mapa, digamos, en código para encontrar la corte de los milagros, que es esta guarida de los gitanos.
1: Que suena increíble, por cierto. O sea, deberían llamar a un bar la corte de los milagros, pero ya.
0: Un bar con, con calaveras y con gente en zancos y con gitanos. Gente leyéndote la mano.
1: Ajá, full gótico, así. Y pies la esmeralda. Un trago verde, un trago verde.
0: Yo, 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 creo que, yo creo que tenemos negocio.
1: Entonces, ¿qué sucede? Quasimodo y feo van, se dirigen hacia esta corte. Efectivamente, encuentran a Esmeralda.
0: Ah, bueno, acá hay un, una pieza clave uh -huh. que es, es muy fácil de perder. Pero, ¿qué pasa? Antes de que Febo se despierte Llega frolo y hay este momento de tensión Donde Febo está debajo de la mesa Y Quasimodo está con Frolo comiendo en la mesa Y cuando Frolo se está yendo Le dice Ya sé dónde está la corte de los milagros Al amanecer Voy con mil de mis hombres ¿no? Le dice así Entonces Frolo le miente Porque él en ningún momento sabía Dónde estaba la corte de los milagros Lo que él quería era que Quasimodo le ayudar a encontrar la Corte de los Milagros. Entonces lo que, lo que aquí sucede es que Feo y Quasimodo pisan el palito.
1: Claro, recontrastuto Frollo, ¿ah? ¿eh? Pero sí, pues
0: este, Frollo básicamente lo que hace es seguirlos sigilosamente, ¿no? Y de pronto hay esta emboscada, ¿no? Efectivamente se aparece en la Corte de los Milagros con mil guardias y logra arrestar a Esmeralda. Y acá es donde llegamos al clímax de la película y el clímax comienza con una ejecución pública una ejecución pública de Esmeralda ¿no? Esmeralda está en el centro de la plaza al frente de la catedral porque va a ser quemada viva por bruja ¿no? en, en ser un Frollo y esta parte es muy fuerte tam, bueno, todo, todo es muy fuerte en esta película pero Frollo le dice frontalmente. Gitana, si tú eliges ser mía, yo te salvo.
1: ¿Y qué hace Esmeralda? Le escupe en la cara. Te llegó la hora, Gitana.
0: Estás al borde de la muerte. Pero todavía no es muy tarde. Puedo salvarte de las llamas de este mundo. Y del siguiente.
1: Elígeme. O el fuego. <risa> A su madre. esa Esmeralda también. <ríe> o sea, con ella no iba a poder nadie realmente.
0: Nadie en absoluto.
1: O sea, olvídate. Y es súper es poderosa su posición porque, recordemos, era eso o la muerte. Y ella prefirió aferrarse a su orgullo y decir, ¿sabes qué? Prefiero morirme incinerada que quedarme contigo.
0: Súper, súper poderoso. Y aquí hay un momento que también me parece muy bonito, porque Quasimodo está encadenado. O sea, ya como Frollo ve que Quasimodo es una amenaza, digamos, para sus planes, eh, lo encadena en la catedral. ¿no? Y están las gárgolas, evidentemente. Frollo, eh, Quasimodo está solo con las gárgolas. Y las gárgolas le están diciendo como, oye, ¿qué haces? Apúrate. O sea, es, la, la van a quemar. Está allá abajo. ¿no? Eh, y Quasimodo en ese momento está derrotado. No, está como desilusionado, completamente no hace nada. Y ahí también Laverne, nuevamente, eh, le dice algo muy bonito. Le dice, cuasi nosotros estamos hechos de piedra, pero pensamos que tú estabas hecho de algo más fuerte.
1: No, y le, y le dice algo más que, que es incluso más bonito. Porque como tú bien has dicho, él está encadenado. Y entonces Laverne le dice, no son solo las cadenas las que te están atando. ¿no? Dando a entender de que su, su prisión realmente está en la mente, ¿no? más allá de solamente esas cadenas. Las cadenas físicas son una cosa, pero las que están en su cabeza son más fuertes. ¿no? Entonces, muy sabia la Byrne, la verdad. Tiene los diálogos precisos eh, en, en esta película. Entonces, es, todas esas cosas que le dice realmente hacen que Quasimodo pues, vea la luz, por así decirlo, y, y luche. ¿no? Luche por salvar a, a, a Esmeralda.
0: Rompe las cadenas.
1: Literal y figurativamente.
0: Literal y figurativamente, exacto. Las cadenas mentales y las cadenas físicas, todas rotas, se libera y baja por una cuerda a rescatar a Esmeralda y logra rescatarla.
1: A todo esto, aquí, digamos, sus Suspension of Disbelief, él se manda las verdaderas trepadas como si fuera Spider-Man. Por un momento pensé que estaba viendo a Peter Parker y no a Quasimodo, porque es como que... O sea, ya, una habilidad alucinante que solo ves en los circos más prestigiosos del mundo, en verdad. Eso es cierto,
0: ¿no? Aquí hay que, hay que seguirle la cuerda un poquito a la película en este momento. Ahora, literal. Un, un pequeño detalle, yo estuve en París y visité la catedral. La catedral en la película no. se ve colosal, así gigante. La catedral es chiquitita, es como dos pisos de alto, nada más. O sea, tampoco es que sea una cosa así monstruosa. O sea, la Torre Eiffel es como tres veces la catedral.
1: Ah, man, ya. Ya, ya. Entonces, pues, Quasimodo, slash, Peter Parker, eh, empieza esta cruzada, ¿no? Por, básicamente, salvar a Esmeralda. Efectivamente, lo logra y la lleva a sus aposentos. Ahora, lamentablemente, llega demasiado tarde, porque nota que Esmeralda, pues, ya ha fallecido. No, no sé si tú sabías, pero cuando la gente, eh, cuando hay un incendio, la mayoría de gente muere por inhalación de humo más que por el fuego en sí. Uh -huh. Entonces, asumimos, porque el fuego nunca la llega a tocar, pero ya estaba prendido. Entonces, pues, asumimos que es por eso que Esmeralda ya falleció. Entonces, ¿qué sucede aquí? El, el maldito de Frolo. En una suerte de venganza, en una suerte de, de impulso maligno, malévolo, quiere matar también a, a Quasimodo. O sea, la persona más inocente de toda la película, que no le ha hecho nada malo a nadie en toda su vida, quiere, quiere matarlo, ¿no? Entonces, cuando empieza a querer matarlo...
0: Quasimodo se le enfrenta directamente por primera vez. Buena, Quasi. Dale, Quasi. <risa> le dice algo súper poderoso,
1: Escúchame,
0: Quasimodo. ¡No! ¡Escúcheme usted! Toda la vida me ha dicho que el mundo es oscuro y cruel. Pero ahora veo que lo único que hay oscuro y cruel es gente como usted.
1: Drop, Drop smike. Drop smike.
0: Lo, lo manda a la mierda, lo manda a la mierda, le, le, le canta sus verdades y se le tira encima, ¿no? Y obviamente Quasimodo es mucho más fuerte que Frollo, que es un viejo decrépito. <risa> sí. <risa> y todo eso lo lleva a que de pronto ambos están colgando... Del, de la baranda, digamos, de la catedral, ¿no? Y abajo, como esto era, pues estaba la hoguera y había habido toda una, toda una revuelta abajo eh, para, para liberar a Esmeralda y para liberar a toda la gente que había sido arrestada, porque acordémonos que venimos de una persecución pública donde un montón de gente fue arrestada injustamente. Hay una revuelta y abajo hay fuego. Esta parte es súper impactante porque tú ves abajo que está todo quemándose, o sea, es como si todo París estuviera incendiado, ¿no? Y están cuasi Quasimodo y Frollo colgando de las gárgolas de la, eh, de la catedral, pero Esmeralda en ese momento se despierta.
1: Que fue un plot twist, ¿a? porque yo honestamente pensé que estaba muerta
0: en la novela obviamente muere todo el mundo ¿no? porque eso es una novela de Victor Hugo así que muere Esmeralda, muere Frollo muere, muere, muere Quasimodo, muere todo el mundo
1: el Arlequín, todo en, muere todo el
0: mundo muere, sí, todos decapitados, ahogados <risa> pero en la versión de DC pues no ibas a matar a la, a la, a la protagonista y heroína además de, de la película ¿no? entonces Esmeralda rescata a Quasimodo y a Frollo no hay nadie que lo rescate ¿no? entonces Frollo de pronto mira la gárgola ve en su mente ve que la gárgola se despierta y lo asusta es como si la gárgola estuviera poseída de pronto por un demonio no y se deja caer
1: este enfrentamiento es bien intenso de hecho porque llega un punto en que claro Esmeralda trata de también ayudar a Quasimodo y ambos quedan colgando y el otro está con la espada o sea es, es recontra recontra intenso ¿no? Este, este esta lucha final pero finalmente por supuesto bien, eh, el bien supera al mal uh -huh. Frollo, claro, Frollo termina muerto no, por esta cuestión de la gárgola que tú comentaste, que una vez más puede ser un poquito... es simbólico, me parece. Esta gárgola inerte cobra vida, sale una luz que distrae a Frollo ¿no? y justo se rompe y cae. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Intervención divina, o sea, su remordimiento, su propia culpa la fuerza del bien, o sea, queda un poco a la interpretación de cada persona, pero bueno, entendemos que el bien pues triunfa sobre el mal. No es este precisamente el final final de la película, es el final de Frollo, pero digamos que lo que ocurre al final a los tres otros personajes es, es bastante interesante también. Porque, ¿qué sucede? Febo ya se recupera de sus heridas, termina con Esmeralda, pues se juntan, eh, viven juntos, happily ever after. Cosimo vive en la friendzone, <risa> digamos que él es, es rechazado por Esmeralda de una perspectiva romántica. Sin embargo, se enmiendan un poco, ¿no? Porque uno piensa, pucha, se quedó sin la chica. ¿No? Como que, ¿qué clase de final es este? ¿Dónde, ¿Dónde está mi final feliz? ¿Y no? ¿Por qué se va con este otro pendejo? Eh, quiero que se quede con el jorobado. El jorobado. Pero, pero lo bonito es que el objetivo de, de Quasimodo inicial no era Esmeralda. El objetivo inicial, si regresamos al inicio de la película, es su libertad. Ajá. Ser libre, estar vivo, interactuar, ir al mundo y eso es lo que logra al final ¿por qué? porque Esmeralda y Febo digamos lo presentan a la gente lo sacan en público y ocurre una vez más esta película tiene muchos momentos muy trágicos y fuertes y crudos pero también momentos muy dulces porque el momento final final me parece que es cuando esta niña ve a Quasimodo por primera vez y al principio está pues en shock pero, pero poco a poco se va acercando a él y Quasimodo Va tanteando la situación con miedo, porque ya tiene una experiencia muy traumática previa. Pero, ¿qué sucede? Esta, esta niñita ve en Quasimodo un ser pues, noble, sensible, y lo abraza. Lo abraza, le da un beso, y tú notas que finalmente Quasimodo logra lo que quería desde un inicio, que era la aceptación de las personas. Entonces, es como un final muy, muy bonito. ¿no? Le pusieron el lazo muy bacán. A esta película.
0: Al final, hay un reprise de la canción inicial, que se llama Las Campanas de Notre Dame, que es cantada por el eh, Clopin.
1: El Arlequín. El narrador. Uh -huh. El
0: Arlequín, exacto, es el narrador y también es el líder de los gitanos. <risa> Tiene varios papeles el, <risa> el, esta persona. Sí. Pero es importante, es, es un personaje importante y, y también interviene en varias partes del plot. Ajá. La letra de la canción Las Campanas de Notre Dame tiene un verso que determina muy bien el conflicto esencial de la película que es el bien contra el mal, ¿no? Que es.
1: Y este acertijo difícil verán
0: resolver el Notre Dame. ¿Quién monstruillo
1: y hombre entre ellos será?
0: Eh, porque al inicio. Klopan dice, ¿no? Esta es la historia de un hombre y un monstruo, ¿no? Y ahí empieza a cantar, este es el ¿no? Mm. Y terminando la, la canción, dice quién monstruo y quién hombre entre ellos será. Entonces, ¿quién es el hombre y quién es el monstruo?
1: va acá, evidentemente, porque finalmente nos damos cuenta de quién fue el monstruo, Frollo. Frollo, evidentemente, fue el monstruo, el ser maligno, lo vengativo, posesivo, etcétera. Y el hombre era Quasimodo, quien fue valiente, quien se enfrentó a él, quien venció sus miedos. Entonces, muy simbólica eh, esta forma de terminar. Es como que el perfecto... la perfecta portada y la perfecta, la perfecta contraportada de un libro, ¿no? Muy bacán, ¿ah? ¿eh? Se me había pasado ese detalle.
0: Y, y en ese sentido también la película cierra, abre y cierra muy bien. Es un final, además de satisfactorio y todo... O sea, eh, digamos que el mismo narrador que te cuenta al principio te cuenta el final ¿no? Claro. Entonces hay un cierre completo Muy de, ordenado. de la película Muy ordenado, exacto Que de hecho, aquí hay una crítica chistosa que le hacen a Aladín Porque si tú recuerdas, Aladín abre con una narración también sí, de, sí, un, sí, sí, de, claro. de un señor X y eso, que, vende
1: un, que vende en un bazar
0: Exacto, es como un vendedor de, en un, de un bazar, eh, un comerciante pero ese señor desaparece en la película, o sea, nunca más se vuelve a ver y el, al final no aparece
1: por ninguna parte. Sí, 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 es cierto, es cierto. En cambio
0: acá, como que ese, ese error no, no pasa, pues, ¿no? Entonces tenemos al narrador que también cierra la narración al final.
1: Sí, 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 la verdad, tengo que admitir que es un final bastante, pues, eh, ordenado, muy apropiado, ¿no? Y ahí lo tienen, canchas y canchitas, esa este es un poco la trayectoria de inicio-fin del jorobado de Notre Dame. Y bien, ahora que ya hemos conversado acerca de la trama y, y que ya hemos realmente eh, abordado también los personajes, uh -huh, todos los personajes, que, quería conversar un poco el, acerca de un poco más la experiencia audiovisual que, que nos presenta el jorobado y también musical, porque la música en las películas de Disney tiene un papel realmente súper importante. Así que, ¿cómo, cómo experimentaste eso? ¿Qué, ¿Qué es lo que más te gustó?
0: Bueno, audiovisualmente a mí esta película me parece hermosa, es una película muy bonita y muy bien lograda a nivel visual, o sea, es, es, es muy, me parece un muy buen trabajo de animación, eh, fue una de las primeras películas de Disney en usar CGI, además de la animación 2D, se, se utiliza bastante el CGI en la parte en la que hay multitudes, no sé si lo notaste, pero eso también permite una secuencia mucho más limpia y mucho más detallada, ¿no? Porque si fuera dibujado, serían, pues, puntitos, unas figuritas así muy, muy básicas. Claro. El, el Rey León es del 94, salió antes que esta. El Rey León fue la primera película ever en usar eh, CGI, animación digital. De hecho, el Rey León lo utiliza en la parte de la estampida. No sé si te guardas. La estampida de los antílopes.
1: Ya, claro. Sí, sí, sí.
0: Entonces, el, el jorobado también, pues pudo sacar ventaja de, de esta nueva tecnología que Disney empezó a incrementar en los noventas, ¿no? Y, y obviamente toda la parte arquitectónica de la película es muy, muy bonita. La catedral se hizo con una fidelidad súper, súper cercana a lo que es la catedral
1: de Notre Dame eh, en la realidad. O sea, estamos hablando de, de un Disney que salía de una, de una racha tan buena y con una valla tan alta en cuestión de calidad audiovisual que que sería repetir más de lo mismo, ¿no? O sea, después de haber tenido algo como El Rey León, pues todo mundo ya era súper consciente de, de la genialidad detrás de la animación en sí de Disney, ¿no? No hay nada que desmerecer aquí en cuanto a, en cuanto a animación. Es súper buena, como, mi, como bien has dicho tú, ¿no? Y sobre las canciones, que realmente hay, hay muchas canciones que, que, van, que vamos escuchando a lo largo de la película. ¿Alguna que, que te ha impactado más, que recuerdes más?
0: Todas, o sea, no es que si tú me preguntas a mí, yo me sé las canciones del jorobado.
1: Bien amigos y amigas y amigues, ha llegado el momento en que el rezo nos va a deleitar <coughs> con algún verso. <risa> eh,
0: es más, yo, yo te conté que estoy en un taller de canto.
1: Ahora, bueno,
0: eh, ese taller de canto es enfocado en, en canto solista y cada persona tiene que escoger una canción para cantar. Mi canción...
1: No me digas que has escogido una del jorobado.
0: Por supuesto que he escogido una de jorobado
1: ¿Cuál? Me muero
0: ¿Cuál crees que es la que escogí?
1: Bueno, digamos que por la temática Y por la canción en sí Probablemente afuera
0: Sí, 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 sí.
1: <risa> <risa> Ok, ok, ok Claro, sí lo veo, lo veo Afuera, Genial. Sí, afuera que es
0: como esa expresión de, Del deseo de libertad ¿No? Y del, y del salir A ver el mundo, eh, de no quedarte Adentro, <risa> sino afuera eh, es una canción que a mí me encanta Y que también me hace como o sea, Me hace vibrar un montón, te lo juro La siento muchísimo siempre que la escucho eh, Y un dato también Nice Bueno, tú viste la película en español latino Sí. En español latino me parece Que las voces En general son Muy superiores a las voces en inglés No te creo Particularmente la voz de Quasimodo Y la voz de Clopan
1: también ¿Estamos hablando de la voz, solamente la voz, o la voz en, en las canciones?
0: La voz en las canciones, sí, sí. No el doblaje. El doblaje, pues, X, ¿no? Porque es hablado. Pero estoy hablando del manejo vocal en las canciones. Sí. O sea, el canto.
1: Manya. Porque a veces eso es muy arbitrario, ¿no? O sea, yo he visto varias películas de Disney en, en inglés y en español. Y... O, o sea, es distinto finalmente, ¿no? Es una traducción, entonces... Es la voz de otra persona cantando. A veces notas distintas porque cambian las estrofas. Entonces, yo, yo diría que cada, cada versión tiene su encanto. Por ejemplo, en Toy Story, ¿tú te acuerdas esta? Yo soy tu amigo fiel. Sí, sí, yo soy obvio. tu amigo... Ya, yeah, y en inglés que era, creo que, a friend like me.
0: Uh, creo que es, you've got a friend in me.
1: You've Ajá. got a friend in me. Ajá, entonces, yo creo que la traducción en las películas de Disney... Eh, es buena, Ah, sí. Y, y para las canciones también, entonces realmente se traduce, valga la redundancia, el mensaje y el feeling detrás, entonces, eh, pero interesante que me digas que la calidad vocal en español latino sea superior a la, a la americana. Sí,
0: sí, sí, es superior, bueno, especialmente en Quasimodo, que pues Quasimodo tiene dos canciones que son mis canciones favoritas de toda la película. Afuera y luz celestial, entonces la voz de Quasimodo en español es una voz muy linda y de hecho es, es un cantante mexicano que se llama Adrián Barba que hace la voz de Quasimodo en canto y canta muy, muy bonito. O sea, si, si tú comparas, la voz de Quasimodo en inglés es como muy temblorosa, no sé, como muy... O sea, no, no es una voz educada para el canto al nivel de Adrián Barba.
1: Ah, entiendo, entiendo, entiendo. Ok, ok,
0: bacán bacán. Hay un par de cosas, ¿no? Lo primero es que muchas veces en inglés se le da más peso al nombre del actor o actriz que hace la voz, pero que no necesariamente sabe cantar, ¿no? Son actores, no son cantantes. O se, utiliza un, se utilizan dos voces, que también se hizo mucho para el jorobado de Notre Dame, porque el jorobado de Notre Dame tiene música muy compleja, o sea, musicalmente compleja, y es difícil, música difícil de cantar.
1: Claro, claro.
0: Eh, o sea, para hacerlo bien se si necesita una voz muy educada. Por esa razón se utiliza otra persona para cantar, para hacer la versión cantada, ¿no? Pero cuando a veces, a veces se utiliza la misma persona y como no es una voz entrenada, entonces no es tan chévere. En cambio, en español, como es un doblaje, pues tiene menos relevancia el nombre del actor o la actriz. Lo que se hace normalmente sí es.
1: conseguir a una persona que también sea cantante.
0: Exacto, o poner para la voz actores y para el canto cantantes. Entonces tienes, pues, oh. una, una calidad que en promedio es mayor de lo que podrías encontrar en, en, en inglés, en la versión original. ¿Cuántas canchitas, Sergio, le das al jorobado de Notre Dame? Mm,
1: a ver, ¿cuántas canchitas le pondría yo? Yo siento que le voy a dar unas buenas... Unas buenas... Mm. Siete canchas. Unas siete canchas le pondría okay. yo. Quis, quizá menos. Quizá seis. Vamos a ponerle sí. Estoy entre seis y siete canchitas. Y te voy a decir por qué. Definitivamente ya he mencionado muchas cosas que sí me han gustado de la película. Entonces no es que no me haya gustado. Porque al contrario, la disfruté. Pero quizá definitivamente cae por debajo de muchas otras... Películas de Disney que, que a mí me encantan y que son mi fascinación, ¿no? O sea, Pocahontas, El Rey León, eh, Aladino, en la nueva hora, en la nueva ola, ¿no? De 3D, Toy Story, eh, el mismo Frozen. Entonces, cae muy rápido en mi lista, ¿te das cuenta? Entonces, eh, definitivamente no no, esa película no tuvo el mismo impacto en mí que todas estas otras películas y lo mismo va por el tema musical, por más de que pueda haber apreciado las canciones que me hayan gustado eh, en el momento no son canciones a las que yo volvería una y otra vez como he vuelto mil y un veces a Colores en el Viento, de Pocahontas o quiero ya ser el rey o del rey león o... Oh o sea, miles de otras canciones de Aladino pues este... ¿cómo es la de Aladino? ¡Un de... Mundo, yeah. oh, oh. o sea, ¿me entiendes? Okay. No, no llegan a ese, a ese nivel de, de iconic e, y de impactante eh, para mí emocionalmente, ¿no? entonces ya tenemos dos detalles por otro lado, siento que la película es ambiciosa eh, quizá demasiado ambiciosa porque quiso abarcar muchos, muchos temas ...bastante cargados... ...en la misma hora y veinte... ...entonces se siente un poquito como que... Ah, ah, muy rápido. ...un poco saturado... ...muy rápido y muy saturado... ...¿no? Y sí, digamos que, que por, por estas cosas... ...yo le estaré, estoy en entre unas seis y siete canchitas... ...es una película que, es, que fue disfrutable para mí... ...pero no al mismo nivel de otras.
0: ¿Tú? Yo estoy demasiado parcializado con esta película... ...y también te voy a explicar... ...obviamente hay una lógica detrás de lo que voy a decir... Yo le pongo 10 canchitas porque es mi película favorita de todos los tiempos de Disney. Es una película que marcó mi vida. Así que para mí es imposible ignorar todo lo bueno que tiene esta película. Ya lo hemos comentado un montón, así que no voy a entrar más en, deta en detalles, pero a mí me pasa casi que lo mismo que a ti, solamente que... Al revés. Volteado, exacto. Entonces... Para mí esta, esta película no está al nivel de ninguna otra película de Disney. Es, vive en un mundo aparte. Esta película en, en específico conecta con fibras como muy, muy, muy que tengo muy adentro mío. Eh, y por eso mismo ninguna otra película de Disney tiene el impacto en mí que tiene esta película.
1: Quizá ese tema también va eh, conectado a mí, ¿no? Que esa es la película que temáticamente es una de las que menos conexión directa tengo, ¿no? O sea, quizá las otras películas han resonado más conmigo de, de forma temática también, ¿no? O sea, la, la envidia de Scar, eh, el tema de los foráneo en Pocahontas, el, el tema de Frozen, de sentirse, pues, este tema de la, de la liberación, ¿no? De, de ser diferente, que interesante porque también lo tiene Elsa, el, pero Elsa tiene un poder, ¿no? Que es el hielo versus Quasimodo, que tiene una cualidad distinta, pero no es necesariamente un poder. Entonces, por ahí también va el tema, ¿no? Entonces, yo ya sabía, obviamente, que, que, tu, que tu puntaje iba a ser casi perfecto, pero ahora veo que es perfecto, pero me encanta porque entiendo exactamente todas sus razones, ¿no? Entonces, creo que Disney tiene algo para todos.
0: Eh, y esa película, ya, o sea, ya hemos dicho, es la oveja negra de Disney. Esta película no es una película usual. Fue un... un una jugada arriesgada de Disney. Y fue una jugada que justo por lo arriesgada que fue, pues no tuvo el resultado que seguramente estaba esperando el estudio, ¿no? Eh, no es un icono de Disney, pero para mí es lo, lo mejor que ha hecho Disney alguna
1: vez. Es, es una joyita, es una joyita escondida, definitivamente. Es una película que, que sí, que sí recomiendo ver al menos una vez. Capaz tendrás una reacción como la mía que bueno, la aprecias, la disfrutas y ya, o quién sabe, quién sabe que puedas tener una reacción como, como la de Renzo, no que, que te va a encantar y la vas a tener pues muy por encima de todas, justo porque es tan distinta. Yo siento que, que Disney tiene algo para todos y creo que tiene un catálogo súper amplio de películas, honestamente. Ahora que hemos conversado de esta, solamente me ha, me ha ayudado a recordar todas las que me gustan, ¿no? Eh, como Buscando a Nemo, por ejemplo ¿No? De la nueva la, claro, la nueva De la guardia. nueva década, sí. de la nueva temporada La nueva guardia, claro, Buscando a Nemo Es una de mis top, top, top No sé, Disney tiene algo que Es, es magia, pues, ¿no? Finalmente, Disney es, es magia, es mágico Esa es la marca Y siento que le hace honor a su marca En, en prácticamente en la gran hace, mayoría. claro, En todo lo que hace Y en la gran mayoría de sus películas Siempre tiene mensajes muy fuertes dentro de lo divertido, dentro de la comicidad dentro de los personajes graciosos y capaz esto es lo último que voy a decir sobre el jorobado no que los mensajes son poderosísimos, no de que ser diferente no está mal de que no puedes vivir enclaustrado tienes que vivir, tienes que realmente vivir, estar en el mundo viviendo, eh, haciendo las cosas que quieres hacer no, 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 no frenándote ¿no? Entonces uh, ha sido muy bacán la verdad discutir esta película Espero que discutamos miles de películas de Disney más por favor Porque todos, todos necesitamos más Disney en nuestras vidas
0: Auspiciado por Disney ¿Te, te imaginas? ¿Te imaginas el billetazo de los que dirías si nos auspiciara Disney, brother?
1: Próximamente adquiere Disney Plus Oye, todo este episodio ha sido como una oda a Disney. Yo creo que mínimo, mínimo regalamos un par de suscripciones a Disney Plus, una cosa así.
0: Obvio, obvio. Ya, ya sabes, dije canchitapodcast.com para consultas y contratos.
1: Exactamente, sí. ¿Qué tal te pareció a ti el episodio de hoy?
0: me encantó, me encantó, quiero agradecerte por haberme dicho que sí esta película porque ya creo que quedó clarísimo para todo el mundo que me, encantó, que me encanta que me fascina y que me moría por comentarla, entonces espero que esta sea igual la cuarta de entrada para comentar más películas de Disney más películas familiares se viene diciembre se viene el mes de las películas familiares del panetón esta, uh, el mes del panetón, el mes del chocolatito el, de el purito de manzana, pavito Así que bueno, creo que ahí podemos empezar a hacer más de este tipo de películas. Gracias, Yo para mí fue divertidísimo.
1: Soy Sergio Lescano, me acompañó Renzo Cuadra y con ustedes, Canchas Canchitas, será hasta otra oportunidad, otra película de Disney, otro episodio. ¡Chao! Uh,
0: ¡Beata María! Queremos escucharte a ti también. Búscanos en redes como canchitapodcast y compártenos lo que tú piensas sobre la película o serie de este episodio. Y claro, cuéntanos de la película o serie que amas y que quieres que comentemos en los próximos episodios de No se dice canchita. Si te gustó lo que escuchaste, no te olvides de seguir o suscribirte a No se dice canchita en Spotify, YouTube o donde sea que escuches tus podcasts. Y compártenos, así nos ayudarás a llegar a más personas que, como tú y como nosotros, no se aguantan para comentar las series y películas que adoran.